0: da culpa. Pare de se sentir mal a todo momento. Melhorar a sua vida é muito mais fácil do que você imagina. Basta pegar um hábito, reduzi-lo à última escala e descobrir onde se encaixa de maneira natural em sua vida, para que ele cresça praticamente sozinho. Essa é a frase em que começa esse episódio do Resenhando, do autor do livro micro Pequenas Mudanças que Mudam Tudo. Seja bem-vindo ao Resenhando. Ficha técnica do livro. A editora é a HarperCollins. O livro tem 336 páginas. BJ Fogg é um pesquisador da psicologia humana e o autor do livro de hoje. Baseado em 20 anos de estudo e utilizado por mais de 40 mil pessoas, Neste livro, ele explica em detalhes como funciona o seu método de micro-hábitos e revela que a chave para uma mudança de comportamento, seja ele bom ou ruim, é o oposto do que sempre foi dito. Mas não se engane em pensar que é mais um resumo de outros métodos que já foram explicados, como por exemplo o de que um hábito deve ser feito por no mínimo 21 dias, ou que você precisa ter força de vontade sempre e se manter constante. Ele não desmente os outros métodos presentes em tantos outros livros sobre esse assunto. Porém, a frase que mais me chamou a atenção e que resume para mim o livro é A mudança é mais eficaz quando eu me sinto bem, não quando me sinto mal. O livro começa trazendo três coisas que você deve fazer para criar hábitos saudáveis e ou mudar seus comportamentos atuais. Primeiro, pare de se julgar. Segundo, pegue as suas aspirações aquilo que você deseja mudar na sua vida, e divida em micro-comportamentos. Terceiro, aceite os erros como descobertas e use-os para continuar avançando no seu objetivo. Já logo no começo, o autor sugere adotar um hábito simples no começo do dia. A sugestão é que assim que você acordar e colocar os pés no chão, você diga Hoje vai ser um ótimo dia! Não precisa ser em voz alta, se você não quiser. Mas faça esse leve esforço de dizer ou pensar essa frase sempre que acordar. Bom, logo você deve estar pensando. Ô Léo, o que, que isso tem a ver com a dieta que eu nunca começo, ou com a academia que eu pago e nunca vou, ou com a vontade que eu tenho de parar de fumar? A ideia é que com esse pequeno hábito você comece a aprender a habilidade mais importante na mudança de comportamento, que é a capacidade de se sentir bem sucedido. Um comportamento, segundo B.J. Fogg, é constituído de motivação, que é o desejo de adotar determinado comportamento, capacidade, que é a possibilidade de adotar determinado comportamento, e o que ele chama de prompt, que é o seu estímulo ou a ação que você realiza para adotar determinado comportamento. Levando em conta essa lógica, é fácil pensar que, quando estamos mais motivados, maior será a probabilidade de você realizar o comportamento, certo? Vou te dar um exemplo muito comum. Você decidiu que na próxima segunda-feira vai começar a ir na academia todos os dias. Você está motivado. Você nem dorme direito no domingo de tanta ansiedade, pula da cama, começa a pegar sua água, seu tênis novo que acabou de comprar, as chaves do carro e vai feliz para o primeiro dia da sua mudança de hábito. Ótimo! Tudo correu super bem, você sente a endorfina depois do treino, volta pra casa e pensa amanhã com certeza eu vou de novo. No próximo dia você já não pula da cama como ontem, afinal você está um pouco dolorido. Pega sua garrafa, porém esqueceu de pôr água gelada, escolheu o primeiro tênis que viu no armário, esqueceu as barrinhas de proteína em cima da mesa, ainda por cima pegou um pouco de trânsito e chegou atrasado para a primeira aula. Mas tudo bem. A endorfina no final vale a pena, certo? E então isso ocorre por uma semana, com dias bons e ruins. Chega no domingo, você está acabado. Dores no corpo e só quer se jogar no sofá, para ver uma série no Netflix e acordar mais tarde na segunda. E lá se foi a motivação. Ou seja, um comportamento não pode ser criado apenas com a motivação. Agora vamos para o segundo ponto do que é constituído um comportamento, que é a capacidade. Nessa parte, o grande problema é, quanto mais difícil for um comportamento, menor será a probabilidade de você fazê-lo. Voltando ao exemplo anterior de ir para a academia, você percebeu que no primeiro dia, quando você estava motivado, você deixou tudo separado do que precisava levar, e acabou não se atrasando. Porém, já no dia seguinte, por ter demorado um pouco mais na cama, Esqueceu da água gelada, do tênis, das barrinhas. Aquele seu dia de treino provavelmente não foi tão bom quanto o primeiro, né? Imagine que mesmo se você estivesse cansado, mas tivesse deixado tudo separado para ir à academia, você provavelmente levantaria mesmo assim e facilmente iria para a academia. Afinal, já está tudo preparado, só preciso ir, certo? Por isso que quando a motivação falhar, e eu te garanto que ela vai, por uma vez ou outra, é importante que para dar andamento ao seu comportamento, ele não seja difícil de ser feito. E por fim, o que é literalmente o gatilho para que um hábito aconteça é o tal do prompt que o autor fala. E para ele, nenhum comportamento se concretiza sem o um prompt. O prompt nada mais é do que a ação que você faz que desencadeia uma série de outras ações nesse hábito. No exemplo anterior... O prompt mais fácil de ser feito para desencadear os outros seria encher a garrafa de água um dia antes, por exemplo. Você pode começar com essa simples ação que não leva nem 5 minutos. E para resolver toda essa questão de você encontrar a sua fórmula ideal de comportamento, o autor apresenta as etapas do design de comportamento. Das etapas que são explicadas em cada capítulo, para mim, as mais interessantes e que combinaram com os meus propósitos são as seis primeiras etapas, que são... Definir a sua aspiração com clareza, explorar suas opções de comportamento, ajustar-se a comportamentos específicos, começar micro, encontrar um bom prompt e, por fim, comemorar o sucesso. Vou montar um exemplo bem rápido com essas seis etapas. Quero começar a correr na rua. Essa é a minha aspiração definida com clareza. Posso começar dando uma volta pelo quarteirão caminhando. Essa é uma das opções do comportamento. Vou fazer essa caminhada quando for passear com o meu cachorro. Isso é ajustar a um comportamento específico. Vou separar um par de meias e o meu tênis. Essa é a sua ação de começar micro. Você necessariamente não precisa toda vez que separar os itens ir caminhar. Só de separar você já fez uma micro parcela do seu hábito novo. Depois do jantar, vou separar um par de meias e o meu tênis. Esse é o seu prompt. É a sua ação que desencadeia o primeiro comportamento. Por fim, ao ver que separou suas meias e o tênis, apenas comemore. Pode ser um sorriso, uma dancinha, um pulo, o que for. Apenas celebre essa sua micro conquista. Após realizar esse hábito várias vezes, você vai perceber que assim que terminar de jantar, vai automaticamente separar as meias e o tênis. Mas não se prenda a apenas isso. Você pode depois incluir mais coisas nessa sua rotina, depois do primeiro comportamento já enraizado. Você pode, por exemplo, depois que separou os itens, pôr seu celular para carregar no quarto. e, Consequentemente, ficar um tempo longe dele, evitando distrações e tempo de tela. Acho que deu para entender como o método funciona. O micro comportamento vai levando a outro. Durante os capítulos, BJ Fogg traz diversos casos de pessoas que adotaram o seu método de micro hábitos e realmente mudaram de vida. Começando com pequenas ações. Um dos casos era de uma moça apenas limpar a bancada da cozinha depois do almoço. Isso porque, à noite, quando seu marido chegava do trabalho, ele gostava de preparar o jantar. Porém, quando encontrava a bancada bagunçada, isso levava a uma pequenas discussões entre eles que, conforme o tempo foi passando, já estavam se tornando brigas corriqueiras. E ela percebeu que com essa simples ação de limpar a bancada depois do almoço, o problema foi solucionado e a vida em casal ficou muito melhor. Um outro caso foi de uma moça que desejava começar um projeto pessoal seu, mas nunca encontrava tempo. Depois de conhecer o método dos micro hábitos, fez o seguinte. Assim que ela deixava sua filha na escola, parava o carro e anotava em um post-it uma tarefa que ela poderia fazer que ajudasse a andar com seu projeto pessoal. Dessa forma, ao longo dos dias ela conseguiu por muitas vezes depois de anotar essa tarefa, realizá-la. Mas algumas vezes ela não conseguia e não tinha problema, porque ela podia tentar novamente no dia seguinte. O principal era escrever a tarefa e não realizar o que estava escrito. O segredo dessas pequenas ações não estão no resultado que elas vão levar a princípio, mas sim a comemorar o que você as realizou. Se você está gostando até aqui, assine esse podcast no seu agregador favorito e compartilhe esse episódio com o seu familiar ou amigo que deseja realizar uma mudança de vida. Dizem que quem compartilha tem duas vezes mais disciplina. Vamos à minha opinião sobre o livro. Acho que pela extensão do episódio de hoje, Deu para perceber o quanto eu gostei. Já li alguns livros que trazem essa temática, que também são muito bons. Como por exemplo, O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. Recomendo ambos da mesma forma. A questão é que o micro hábitos foi o mais próximo que eu encontrei de um método que é realmente possível de ser aplicado por qualquer um. Principalmente na questão de focar no micro e não na frequência ou na motivação do hábito. Inclusive, o um método funciona para quem quer tirar um mau hábito da rotina. Ele explica, em um capítulo específico, como fazer o abre aspas, método reverso, fecha aspas, dos micro hábitos para você perceber onde está o seu prompt, a ação que o leva a fazer o hábito que está te fazendo mal. Caso você tenha interesse no micro hábitos, estou deixando aqui na descrição um link. Também vou deixar para os outros dois livros que citei agora há pouco. Caso queira apoiar o projeto, comprando por esse link, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Um forte abraço e até o próximo Resenhando!